0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面我们形象的讲张旭进入了红舞鞋境界，接下来呢，另一位巅峰大师出场，异曲同工。怀素的醉《醉僧图》。怀素有一幅书法叫《醉僧图》，是为别人的画题诗，但是骨子里头呢，其实就是写自己的状态。诗是,是这样的：“人人送酒不曾孤，人人都给我送酒，我简直就不用买酒。终日松间挂一壶，每天呢就在松树枝头挂着一个酒壶。”草圣欲成狂便发，草圣快练成了，癫狂就发作了。真堪画作醉僧图，真可以把这个景象画作一幅醉僧图，写的很幽默，字也写的非常灵动。自从张旭达到巅峰之后呢，再想发展超越他的草书。可以说是难于登天，而怀素竟然就做到了。刘熙载对这种现象的评价非常经典，他说：“张长史书悲喜双用。”张旭的书法呢是悲和喜两种感情都表达于书，表达于草书，而怀素呢是悲喜双全。他是脱离了悲喜之情而写的草书，这说法很经典。张旭呢，他是个俗人，性情中人，悲和喜两种感情呢都寓于草书表达出来了。而怀素呢，是僧人，也是个性情人，他的悲与喜这样一种感情呢都隐去了，所以显得字字欲仙。张旭他创造了草书的雄骨奔放，而怀素则创造了草书的了无尘烟。那么历来我们称它颠章狂素，这是概括的很准确的一个说法。草书在超越和发展过程中间，就形成了这样两个双子座，高不可攀。《醉僧图》的经典表现就在怀素的自画像中间，我们可以看得很清楚。这就是自帖《自叙帖》。《自叙帖》呢，一开始写他的学术经历，舒缓而飘逸；到了中间呢，写诗人官员对他的称颂，那么就开始得意忘形，狂放多姿，而且一气呵成，最后。这个书法呢，就表达自己的情感了，可以说是野马脱缰，飞龙在天。这个《自叙帖》有两点很突出，一点就是在飞驰中间来表现个性，狂僧的样子可以说是跃然纸上。第二点就是在节奏姿态的变化中间来抒发情感。花和尚的那种内在精神，让我们目不暇接。整体来看，《自叙帖》可以说是内容与书风、草法与人格、整体的境界都是浑然一体。尽管这个作品有争议啊，但是令人简直是难以相信，还有谁可以写到这样一种境界？另一个作品就是他晚年的代表作品《小草千字文》，这是他63岁写的，这个可以说是炉火纯青状态下的最僧图。63岁了，经历了人生的各种风霜雨雪，境界自然是完全不同了。写的文字呢，《千字文》也是个中性的内容。那么这个作品一方面呢，癫狂看不见了，它显得不急不躁，字字独立，不相连绵，或者是很少连绵，更多的表现出虚势、弹性和质感。而另一方面呢，它还有古雅平淡的色彩非常突出，法度谨言，表现出简约。纯净、含蓄，而又有内在的韵律。那么整体来看，从《自叙帖》到《小草千字文》，这是人生的回归，也是笔法的回归。这是怎么样的回归呢？概括起来，就是浪漫主义的个性解放回归到了近人的风韵。怀素的草书经历是30岁以前可以说是完全凭直觉在写，后来呢，他其实就是学习了魏晋的笔法，他继承的主要大师包括张芝、崔瑗、杜杜，尤其是王献之。怀素的狂草，我们可以看到老庄的那种。恬淡自然之美，还可以看到儒家的中和之美，更可以看到禅宗的明净之美，明心见性。那么他自己称了以狂祭癫，可以说他传承了张旭，而又有了新的发展。这种发展和创新主要表现在以下三个方面：第一。就是瘦应圆通的笔法。张呢妙于肥，藏真呢妙于瘦。这个说法是黄庭坚讲的。张旭妙在于肥，而怀素妙在于瘦。他的细瘦可能与他禅修的苦寒有关系。这样一种审美的观念。第二呢？它在迅疾中间表现出空灵的禅意，这是难度极高的。在高速的行笔中间，不断的提按变换，中锋侧锋并用，而且有细腻的质感，又有空灵的禅意。所以，怀素的线条我们称为“金刚线条”，主要是指这样一种感觉。它的模仿难度可以说极高。第三呢，就是笔势与情调。怀素的这个狂草呢，是字于字，行于行，收放有度，顾盼生姿，这就造成了字内和行间内的一种气势。还有呢，造型的变换，空间的切换。造出了一种灵动之感，还有优雅的情调。总而言之，我们所看到的怀素的《醉僧图》，就是一个穷和尚，他借着酒劲儿，把迅疾与空灵、飞动与沉稳、狂放与雅致、佛法与世俗的气息整合到一起来了。而且浑然天成，这就创造了一种奇迹。那么详细了解有关情况，请大家去听听我们的碑帖段子以及书家段子里头的讲解。好，听段子学书法，我们下次再见。